0: Aujourd'hui, je réponds à une question cruciale que quasiment tout le monde se pose lorsqu'ils se rendent compte que leur chien est réactif et vous n'aimerez pas ma réponse. Donc, combien de temps ça prend régler un problème de réactivité? Cette question-là, comme je vous disais, tout le monde se la pose. Quand j'ai annoncé que j'ouvrais les portes de mon abonnement, mon chien réactif, j'ai dû recevoir toutes les variantes possibles de cette question-là. C'est normal de se la poser. Sauf que c'est pas une bonne question. C'est pas une question qui est constructive. Là, je sais que ça a l'air ridicule de vous dire ça comme ça. sais, c'est normal, là. vous voulez le savoir, je comprends ça. Mais cette question-là, et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que qu'elle vous amènera pas De résultats. Je vais vous expliquer pourquoi et quelles questions vous devriez vous vous poser à la place. Et là, avant qu'on commence à la fin de l'épisode, je vais vous donner une approximation euh, du temps que moi, ça m'a pris à réhabiliter la la réactivité. euh, Mais je veux que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire par rapport à ça quand même. Attachez votre sucre. On y va. Okay? Il va y en avoir du stock dans cet épisode-là. D'ailleurs, je vous conseille de l'enregistrer pour pouvoir le réécouter autant de fois que vous en aurez besoin. Réhabiliter un chien réactif, ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas étape 1, comprendre le chien. Pourquoi qu'il fait ça? Étape 2, faire des exercices. Étape 3, problème réglé. Étape 4, célébrer. Okay? Ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la majorité des programmes disponibles en ce moment donnent des résultats qu'on pourrait dire discutables. Vous ne pouvez pas faire rentrer votre chien et vous-même dans un processus de six semaines, deux mois, six mois, peu importe, dans lequel tout le monde passe dans le même moule et après ça, pouf, après ça, c'est fini, le problème y est parti. C'est simple. Si c'était le cas, votre problème de réactivité serait déjà réglé parce que vous avez déjà essayé de faire ça, comprendre pourquoi le chien fait les exercices, problème réglé, célébration, sauf que vous êtes rendu à exercice et vous bloquez. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode-ci. Un processus de réhabilitation de la réactivité. C'est avant tout beaucoup d'habitudes à déconstruire pour le chien, mais aussi pour nous. Je vous explique. Il y, a six raisons, il y a six éléments pour régler un problème de réactivité. Un, Vous devez régler les raisons, et j'ai bien dit les raisons, pour lesquelles le chien produit le comportement. On va en reparler, Là, commencez pas à vous énerver le pompon. Donc, un, Régler les raisons pour lesquelles le chien produit le comportement. 2. Défaire les habitudes que le chien a prises pendant qu'il produisait le comportement. 3. Apprendre à accompagner notre chien là-dedans. 4. Défaire nos propres habitudes acquises pendant que le chien réagissait euh, et même avant. Si jamais vous avez eu d'anciens chiens qui qui étaient réactifs ou pas réactifs, vous avez probablement acquis des plis. C'est normal. 5. Se, se faire un portrait réaliste des capacités du chien, ce qui inclut souvent de faire un deuil par rapport à celle-ci. Et 6. décider jusqu'où on veut aller et quand on est sereine avec nos résultats. Donc je répète, les six éléments pour régler un problème de réactivité sont 1. Régler les raisons pour lesquelles le chien produit le comportement. 2. Défaire les habitudes que le chien a acquises. 3. Apprendre à accompagner le chien pendant ce processus-là. 4. Défaire nos propres habitudes à kids pendant que le chien réagissait. 5. Se faire un portrait réaliste des capacités du chien et faire le deuil qui va avec. 6. Décider jusqu'où on veut aller et quand on est sereine avec nos résultats. Ces six éléments-là vont influencer la durée du processus de réhabilitation de la réactivité. Dans cet épisode-ci, on va se concentrer sur les quatre premiers, ok? Ça a déjà assez long de même. Je ferai un autre épisode où je vais vous parler des deux derniers points à la, dans lesquels je vais répondre à la, à la question « Est-ce que je vais un jour pouvoir amener mon chien partout? » Parce que celle-là aussi, on me l'a posé. C'est normal. Donc, on se concentre sur les quatre premiers points. Point numéro un. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chien est réactif. Là, je ne vous parle pas de recenser là, son passé désastreux et de pleurer en disant « Ah, oh, c'est ma faute, parce que c'est un chien de refuge, il y a quelqu'un qui l'a maltraité, j'ai tout fait, je ne comprends pas, euh, c'est l'éleveur, c'est, c'est, c'est ça, les astres se sont mal alignés. » Non, non, non. On parle de voir clairement, au fond, avec nos yeux, les raisons pour lesquelles le chien produit le comportement dans le présent. Un chien qu'on qualifie de réactif peut avoir une réaction démesurée pour plusieurs raisons. Excitation non canalisée, surplus émotionnel, besoin que la menace reste loin, frustration, ennui, surstimulation parce que votre autre chien réagit puis votre chien y, en, y embarque ou niveau de stress global élevé. Ceux-là sont assez connus. Okay? Si vous parlez à n'importe quel éducateur canin, ou vous lisez sur, les, sur, euh, sur Internet, vous allez les trouver. Mais il y en a d'autres des raisons pour lesquelles un chien va ré, un chien réactif va réagir. Ceux-là sont plus controversés. Okay? Les gens, n'en en parlent pas, ils n'aiment pas ça. Je vais vous les nommer pareil parce que sont vrais. Puis si on se ferme les yeux à, à ça, vous allez avoir quoi? Des résultats mitigés. Il y a des chiens qui réagissent qui démontrent de l'agressivité parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont insécures, ok? Ils ont envie de faire pipi dans leur, dans leur poêle, fait qu'ils font leur petit off à cause de ça. Je sais que la façon que je le dis, c'est de l'anthropomorphisme, mais c'est la même chose, ok? Il y a des chiens qui vont passer en, ag, passer en agression parce que ça vient d'insécurité en dedans. Il y a des chiens qui réagissent parce que c'est libérateur de plonger dans leur harnais pour aller engueuler la planète entière. Il y a des chiens qui aussi, des fois, ils trouvent juste ça drôle de s'énerver le pompon en jappant après les autres chiens. Ces trois-là sont controversés, mais ils sont vrais pareils. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, la réactivité va aussi chevaucher... Des, certaines fonctions traditionnelles des chiens. Ça, ça veut dire que cette race-là a été créée pour une fonction X. Et cette fonction X-là va, au fond, euh, produire des comportements qui ont de l'air de la réactivité ou qui vont empirer les autres raisons pour lesquelles le chien produit des comportements de réactivité. Dans ces fonctions traditionnelles-là, donc dans ces, ce travail-là traditionnel, de la race ou des races de votre chien, s'il y est mix, on a alerté. Faire la police. Protéger ses humains. Là, on ne parle pas de protection des ressources, mais on parle bien de True owner guarding qui est co- quelque chose d'autre complètement différent. C'est pas aujourd'hui qu'on va élaborer, mais je le mentionne. Ou protéger un espace. Ça peut être la territorialité ou de la garde de troupeaux. Ces trois-là, c'est des fonction fonctions traditionnelles que les chiens avaient. C'est pas, comme je le dis, exactement des comportements de réactivité, mais ils sont souvent mis dans le lot. Et ils vont, euh, ils vont empirer les autres raisons. Il y a des gens aussi qui mettent la prédation dans la réactivité. Moi, je suis pas super friande de ça. Sauf que quelqu'un qui a un problème et de réactivité et de prédation, ça fait pas un chien qui est facile à promener. Et veut, veut pas, cette excitation-là de la prédation va aussi répondre à la surexcitation de la réactivité. Donc, même si c'est pas de la réactivité, des fois, on va la mettre dans l'eau pareil. Là, je vous ai nommé là toutes ces belles raisons-là pour lesquelles un chien qui réagit. Là où le bas blesse, ok, ce qui est difficile en réactivité. Là, on est encore dans raison 1, Ok. C'est que un chien est réactif rarement pour une seule raison. Un chien réactif va réagir pour un combo de raisons. Et si vous voulez régler la réactivité de votre chien, ou la rendre à un niveau qui est facilement gérable, vous, devez, vous allez devoir régler toutes les raisons. Parce qu'il y en a souvent plus qu'une. Donc, si vous en réglez juste une, vous allez être encore aux prises avec les autres. Un bon exemple de ça, on a un chien qui fait, qui est réactif parce qu'il y a une association négative aux autres, aux autres chiens, mais aussi parce que ça l'excite positivement et négativement en même temps. Puis, il y a un petit fond de frustration aussi quand il voit un autre chien, parce que quand il, est, il était chiot, il allait souvent jouer. Mais là, il n'aime plus ça les autres chiens dans sa face. ok On a un mix... D'émotion. On a de la frustration, on a de l'excitation, qui est à la fois positive et négative, puis on a un chien qui n'aime pas les autres chiens. Sauf que, il est comme ambivalent quand il les voit. Ça, ça sort tout croche, ok? Le chien, il réagit, il tire, en laisse, il jappe, il fait tout. Si vous faites seulement des exercices pour créer une association positive, c'est une bonne chose, mais vous n'avez pas canalisé son excitation. Vous n'y avez pas donné autre chose à faire. C'est pour ça que vous allez avoir une amélioration, mais vous n'aurez pas une... Euh, vous allez plafonner à un moment donné parce que vous avez réglé juste une ou deux des raisons. Vous n'avez pas réglé les autres raisons. Point numéro 2. Comme si tout ça, ce n'était pas déjà assez, le, sais, de, de devoir identifier toutes ces raisons-là et de les régler. Ok, Chaque fois que votre chien réagit devant un déclencheur, il crée une habitude. Plus le chien pratique le comportement, plus l'habitude devient forte. Ce qui fait que même si votre chien y a créé son association positive, par exemple, il va continuer à réagir pareil par habitude. Je sais, j'ai vu ça 350 milliards de fois. Là, je vous l'explique. là. ok Il n'y a pas grand monde qui l'explique. Avez-vous déjà essayé de changer une habitude, T'sais, genre avoir des résolutions du jour de l'an? Mais là, on est en février par exemple, mais je pense que oh, c'est assez frais dans notre mé- mémoire pour qu'on s'en rappelle. Ou alors avez-vous déjà essayé de changer une mauvaise habitude par une nouvelle? C'est dur, c'est un long processus, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est pas parce que vous décidez qu'à partir de maintenant, vous vous levez à 5h du matin que ça va arriver genre boum, dès le lendemain parfaitement. Plus vous avez répété l'habitude non désirée, plus le circuit devient fort et automatique dans notre cerveau. Un bon exemple, si quand vous rentrez à la maison, vous allez vous effoirer devant votre divan, quand vous... puis là vous décidez à partir de maintenant, quand je rentre chez nous, je fais du ménage, bonne chance. Parce que quand vous allez rentrer le soir, ça va être dur. Okay? Votre, votre cerveau, là il veut aller sur le divan. Pour les chiens, c'est la même chose. Okay? Il aperce- Il aperçoit, il sent, il entend un déclencheur, peu importe c'est lequel, et déjà son cerveau, là, il est rendu trois étapes plus loin pour préparer la la réaction. Votre chien, il n'a même pas réfléchi s'il a envie ou non de s'énerver le pompon, il est déjà énervé, son corps, il est déjà prêt. Il ne s'est même pas posé la question, le pompon et l'énervement sont déjà là. Non seulement vous allez devoir régler les causes de la réactivité de votre chien, mais vous allez aussi devoir bâtir une nouvelle habitude qui est plus forte et plus solide. C'est pas nécessairement évident. Vous voulez qu'aussitôt que les sens de votre chien capent le déclencheur et que euh, vous voulez que son cerveau prenne une autre route vers un comportement qui est plus productif, ça, ça veut dire que nous, on trouve ça moins dérangeant. Et moins dommageant pour son état émotionnel, bien entendu, ou qui va moins causer le monde de nous regarder croche. Euh, et plus vous allez pratiquer ça, plus cette nouvelle habitude-là va devenir forte. Progressivement, le chien va tomber plus facilement dans sa nouvelle habitude. Et même que ce qu'on souhaite, c'est que éventuellement, la nouvelle habitude est tellement rendue forte, puis on a développé des outils aussi pour que le chien s'aide qu'il n'y en a même plus besoin, mais elle est là en backup si la situation devient trop pour notre chien. Donc, euh, le chien, à ce point-ci, il est devenu quand même assez capable de se gérer lui-même, qui est dans les limites du raisonnable selon sa personnalité, sa fonction d'origine et ses besoins. Ça, c'est ce qu'on souhaite. C'est ça, d'ailleurs, dans mon programme que je travaille avec mes, mes étudiantes. Bâtir de par, passer de la que le chien a, en développer des nouvelles et progressivement voir, ok, le chien est rendu dans son processus. Point numéro 4, euh, je sais qu'on a sauté 3, ok, celui ci je vais y revenir. Comme si tout ça, ce n'était pas déjà assez, vous-même, vous êtes devenu réactif face au fameux déclencheur parce que vous aussi, vous avez répété des habitudes comme perdre vos moyens, figer, paniquer quand vous voyez un autre chien, un enfant, des étrangers, la vie en général du vent, etc. Vous justifiez jusqu'à demain matin pendant que votre chien jappe, Vous vous fâchez après la terre entière qui vous empêche de progresser. Peu importe, OK? Tout ça, c'est devenu une habitude. Votre cerveau, il est plein de ben voyons donc, mon chien, il faut, il faudrait, j'aimerais juste avoir une promenade tranquille pour une fois, c'est dur, ça ne me tente pas, c'est la faute à X, tout serait pas arrivé, bref, tout, toutes ces pensées-là, ils vous aident pas. Fait que vous allez devoir les déprogrammer pour vous aussi bâtir des nouvelles habitudes fortes et automatiques de prise en charge. Évaluation rapide de la situation et d'expertise de votre chien. Ça ici, c'est le point 3. Vous devez développer ces aptitudes-là. C'est pour ça que hier, là, je fais une aparté, là. hier, je coachais mes étudiants dans le programme. On a passé une heure et demie à parler de « c'est pas parce que ton chien veut y aller que c'est la meilleure idée pour lui. » Comment évaluer si c'est la, la bonne idée pour lui ou non? Si la réponse est non, qu'est-ce que tu fais? Si la réponse est oui, qu'est-ce que tu fais? » Donc, ça ici, c'est l'habilité que vous allez devoir apprendre plutôt que paniquer, figer, etc. Vous justifiez, traîner votre chien en espérant qu'il arrive rien, ok? C'est pas euh, comment nous promener le chien réactif plutôt que suivre le chien réactif et espérer qu'il ne réagisse pas. Fin de mon appart. Non seulement tout ça, mais vous allez aussi devoir apprendre à entraîner correctement. Et c'est des méchants contrats, là. On n'a pas parlé de choses simples et rapides à acquérir. Et selon chaque chien et chaque humain, tout ça, ça va prendre un temps différent. Il y en a, ça va être rapide. Il y en a, ça va être plus lent. Il y a des gens qui vont acquérir certaines aptitudes plus rapidement que d'autres. Parce que j'en ai nommé beaucoup des aptitudes. Il y a des chiens aussi qui vont... Bâtir de nouvelles habitudes super rapidement, d'autres ça va être plus lent, ça dépend. Ce qui fait que la réponse à la fameuse question, combien de temps ça va prendre réhabiliter un chien ré- ré- réactive, réactif, la réponse est le temps de faire tout ce que j'ai nommé. Et en plus, là ça je l'avais pas mis dans mes notes, à chaque fois que le chien continue à réagir, Parce qu'on n'a pas été sur le piton, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais notre habitude première devient encore plus forte. D'où l'importance que vous, vous développiez rapidement toutes les aptitudes dont j'ai parlé. Donc, c'est ça ici, la, la réponse à la question « Combien de temps ça prend à réhabiliter un chien réactif? » Ça prend le temps qu'il faut pour faire les quatre points dont je vous ai parlé, plus les deux autres dont on va parler une prochaine fois. Et ça ici, ça va être unique à chaque duo. Et la raison pour laquelle j'aime pas cette question-là, okay, pourquoi est-ce que cette question-là, elle va vous faire dérailler pourquoi je l'aime pas? Je comprends là, que les gens ils se la posent, là. c'est normal, mais ce n'est pas une bonne question. Parce que pendant que vous êtes dans votre processus, pour faire les six points dont j'ai parlé au début, si votre chien n'est pas encore exactement là où vous pensez qu'il devrait être, ou si vous-même, vous n'êtes pas exactement au point où vous pensez que vous devriez être dans vos capacités à l'accompagner et le guider, vous allez vous comparer à une échelle de là où est-ce que, selon vous, vous, de, vous devriez être. Puis là, vous allez a- avoir des, des pensées comme « c'est donc bien long, Colin, ça marche pas, je dois être pas bonne, mon chien, il est pas bon, j'y arriverai jamais, mon voisin, mon mononcle, mon étranger dans la rue qui connaissait les chiens doit avoir raison quand il m'a donné des conseils, je vais essayer autre chose, je vais donner un petit coup sur la lèvre je vais perdre patience, n'importe quoi, ok? » Chaque fois que votre chien va avoir une mauvaise journée, quand il va arriver un incident, quand, vous allez avoir, quand il va y avoir une rechute, ou quand vous-même, vous ne serez pas exactement sur le piton cette fois-là parce que vous allez être brûlé et fatigué, que votre chien va réagir, vous allez vous dire « ça ne marche pas, je arriverai pas des mois de travail à la poubelle, blablabla. » okay? On ne veut pas se comparer à là où est-ce qu'on pense que notre chien devrait être. D'ailleurs, à partir, à nouveau. Je vous rappelle qu'aux Jeux olympiques, là, en 2004, je le sais, ça fait quasiment deux décennies, à Athènes, la Canadienne Perdita Félicien, qui était en liste pour gagner la médaille d'or en course au haie, est tombée à la toute première haie. Okay, c'était du jamais vu. Tout le monde avait... Dans le stade, le monde entier l'a vu se péter la gueule. La fille qui était censée gagner la médaille d'or. Puis ça ne l'a pas empêché de se relever et de continuer une carrière glorieuse dans son sport. À se souvenir la prochaine fois que votre chien ou vous-même, vous ne serez pas parfait. Puis que ça va vous démotiver. Si madame Félicien a été capable de se, de tomber de manière royale au su et au vu de la planète tout au complet. Puis qu'elle a continué. Puis quand on a gagné des médailles par après, vous êtes capable vous aussi de le faire. Mais là, je m'éloigne de mon mon point. C'est pour toutes ces raisons-là que moi, j'aime pas vraiment la question combien de temps ça va prendre, même si je comprends tellement de se la poser que c'est normal de vouloir avoir une idée. Sauf que vous voulez vous concentrer à ce qui va vous amener des résultats, pas vous comparer à là où est-ce que vous pensez, que votre chien soit à, doit être puis de le voir comme une course contre la montre tic tic tac tic tic tac puis vous devez vous conformer au plan parce que quand vous vous la posez on est dans le futur en train de réfléchir à ce que euh, on, ce qui devrait être plutôt que d'être dans le présent avec notre chien qui a besoin de nous À la place, voici la question que vous devriez vous poser, ok? La question qui va vous guider dans toutes vos décisions maintenant. La question aussi qui va vous aider à avoir une vie agréable tout de suite. Alors que l'autre question vous fait miroiter une vie agréable dans le futur. Mais maintenant, on est comme dans le kéka avec notre notre, notre chéri actif. C'est dur, on n'aime pas ça, on est en retard, ok? Voici la question que vous devez vous poser, de quoi mon chien a besoin pour se sentir en sécurité et être capable de produire le comportement que je veux? Cette question-là, je l'ai formulée de manière à ce que toutes les raisons pour lesquelles un chien va réagir, ça englobe là-dedans. Je la répète. De quoi mon chien a besoin pour se sentir en sécurité et être capable de produire le comportement que je veux. Ici et maintenant, là, pas dans le futur, pas dans le passé, parce que peut-être que dans le passé, il était capable ou il n'était pas capable. J'ai vu aussi du monde répéter des choses euh, que le chien il avait progressé, là. il n'était plus à ce niveau-là de réactivité. Mais le monde, il continuait à se dire, oui, mais avant, il réagissait, oui, mais là, il réagit plus, ok Ici et maintenant, comme j'ai dit, pas dans le futur de ce qui devrait être. Des petits golden qui courent en l'ours sur la plage au coucher de soleil. Pas dans le passé. Même si avant, il n'était pas réactif. Même si votre ancien chien n'était pas réactif. Ou même si avant, c'était pire. Maintenant, en, en ce moment, on se demande de quoi mon, mon chien, de quoi votre chien... Il a besoin pendant qu'il est avec vous. Comment vous pouvez l'aider à naviguer le monde? Et au fur et à mesure que le temps va passer, vous et votre chien, vous allez vous améliorer. Ok La zone de confort de votre chien va augmenter. Vous allez défaire vos habitudes, en acquérir des meilleures. Votre chien va aussi défaire des habitudes et en acquérir des meilleures. Vous allez vous améliorer, vous allez euh, être plus rapide à prendre des décisions, vous allez voir plus vite quest ce qu'il faut que vous fassiez. Vos capacités en entraînement vont s'améliorer. Votre chien va aussi apprendre à vous écouter plus vite, à vous faire confiance que vous êtes dans son son camp. Vous allez être capable d'accueillir le chien dans ses mauvaises journées aussi, sans en faire un plat parce qu'il a fait trois ouf. Puis, vous allez être plus bienveillante envers vous-même aussi. Et au fur et à mesure de ça, la définition de sécurité de votre chien va augmenter. Ce qui était inquiétant à, je ne sais pas moi, quatre maisons plus loin, je dis un chiffre de même, va l'être beaucoup moins. Ce qui, à vous, vous demandez un effort conscient, là, de vous demander « Ok, là, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça pour aider votre chien », ça va devenir une seconde nature. Vous n'allez même plus vous poser la question, vous allez déjà être en train de diriger votre chien réactif pour qu'il ne réagisse pas. Un déclencheur aussi, avec votre chien qui vous demandait une prise en charge totale de la situation, va devenir assez léger. Pour que votre chien soit capable d'utiliser les outils que vous y avez enseignés pour se gérer lui-même, tout en sachant que vous êtes là pour prendre le relais en cas de besoin. Le euh, coaching d'hier de, de de, que j'ai fait sur les, les, les chiens qui veulent aller voir, mais qu'une fois qu'ils sont proches, ils capotent, on a parlé de justement comment développer ces outils-là. Ce qui va changer. Ça ne sera pas « Ok, là, je suis rendu à étape X de mon processus de combien de temps que ça devrait prendre. » Ce qui va changer, c'est la définition de votre chien de ce qui est sécuritaire. Parce qu'on a toujours travaillé dans sa sécurité. Quand on parlait de, de quoi mon, mon chien y a besoin, bien, il faut qu'il la ressente, cette sécurité-là. Et la sécurité va devenir de plus en plus grande. C'est pas en poussant le plus que vous pouvez pour respecter un horaire de réhabilitation précis avec des étapes à franchir après deux semaines, cinq semaines, trois mois, six mois qui va vous amener des, des résultats. C'est en gardant la question en tête. De quoi mon chien a besoin pour se sentir en sécurité et être capable de produire le comportement que je veux des fois, ça va vouloir dire d'aller un petit peu plus loin aussi. Puis des fois, ça va vouloir dire de reconnaître que c'est pas le moment d'aller un peu plus loin puis d'être bienveillante. C'est quoi la meilleure façon de progresser rapidement? C'est d'avoir constamment cette question-là en tête. Là, je fais un autre aparté, OK? Quand j'ai eu ma première chaîne ré- réactive, là, je me suis plantée, ça avait pas d'allure, OK? Ça... On n'avait pas beaucoup de progrès. Puis, j'ai, j'ai suivi, là, tout ce qu'ils disaient là, sur les internets, là. Tout, 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 tout. Puis, quand j'ai eu ma deuxième chienne réactive, j'ai laissé tomber, là, tout ce que tout le monde disait. Puis, je me suis laissé guider par cette question-là. Ce chien-là a besoin de se sentir en sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente en sécurité? Puis, là, dans la question que je vous ai donnée, je vous ai aussi mis l'aspect... Euh, et quoi, de quoi mon, mon, mon chien a besoin pour faire ce que je lui demande. Parce qu'on a parlé aussi des, a, des aspects de la réactivité, que le chien n'est peut-être pas nécessairement dans des émotions négatives. Puis ça, ça m'a donné des résultats. Fait que C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu plus théorique, mais ça va vraiment vous aider. Parce que quand vous vous promenez dehors avec votre chien réactif, vous devez tout le temps avoir cette question-là en tête. Pas des « il faudrait », pas « ben oui, mais non ». Non, cette question-là, de quoi mon chien a besoin pour se sentir en sécurité et de quoi aussi il a besoin pour être capable de produire le comportement que je lui demande. Combien de temps ça va prendre, réhabiliter votre chien? J'en ai aucune idée. J'ai pas de boule de cristal pour vous le dire. Je suis pas de vin. Si je l'étais, j'irais m'acheter ben des lotos 649. Mon rôle, c'est pas de vous faire des fausses promesses sur le, le temps que ça va prendre. Moi, mon rôle, là, c'est de vous donner trois choses. Les aptitudes pour reconnaître et donner à votre chien ce dont il a besoin. Des rappels constants de vous poser la fameuse question. Puis aussi, des rappels constants que vous êtes capable, Vous avez les capacités d'offrir à votre chien ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité et faire des comportements produits, produits, productifs. Et numéro 3, un espace sécuritaire vous pouvez transiter de vos anciennes habitudes à vos nouvelles, qui vont vous permettre de mieux accompagner votre chien à votre tour dans sa propre transition, dans ses habitudes. Parce que souvent, quand on se sent tout seul, c'est dur pour tenir le cap. Vous pouvez essayer tout seul, écouter le podcast, j'ai aucun problème avec ça. Puis si vous avez vraiment besoin d'aide, je suis là pour vous aider, rejoignez. Mon programme, mon chien réactif. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure-là. Vous prendrez le temps que ça prend aussi. C'est pour ça que c'est un abonnement. Vous rentrez quand? Quand ça vous convient. Vous partez quand? Il y a plein de monde qui m'ont demandé. Quand vous êtes prête. Il n'y a pas de durée fixe. Vous restez aussi court ou aussi longtemps que vous en avez besoin. Je suis là, mon équipe est là. Les autres membres de la communauté sont là aussi. Le fameux coaching dont je vous parlais, il est disponible en rediffusion. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Okay? Le programme il est là pour vous aider. Comme je vous ai dit, moi, combien de, de temps ça m'a pris? Okay? Je vais vous donner la vraie réponse. Parce que là, on a parlé de pourquoi je me pas cette question-là, mais je vais quand même vous donner les informations. Okay? Je ne vous laisse pas là, là-dessus. Là, j'ai pas besoin de vous rappeler que chaque chien est unique, puis vous aussi, puis gna, gna, gna puis pas se fier à ça pour se décourager, puis OK? Je vous l'ai déjà dit, ça fait une demi-heure qu'on en parle, là. Vous le savez. Une de mes chiennes, ça m'a pris dix mois. L'autre, ça l'a pris un an. Ce qui est important, c'est pas le temps que ça m'a pris. Ce qui est important, c'est le fait que je me suis toujours demandé de quoi ces chiens-là, ils ont besoin de se sentir bien et de me produire les comportements que je veux. Ce qui est important pour vous aussi, parce que tu c'est bien beau, là, moi là, je suis éducatrice, c'est facile, quoique j'ai quand même eu des moments de doute, je vous l'avoue qu'il n'y a pas de honte à ça, puis vous en avez vous autres aussi, c'est dur des fois de garder le cap, okay? quand on se sent seul avec notre chien. Quand j'ai fait le coaching hier, sur quoi faire quand le chien, il veut y aller, mais on ne sait que s'il va, il va japper. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? C'est normal de ne pas le savoir, ok? Moi, je suis là pour vous encadrer là-dedans. C'est pour ça que le programme existe. Pour que vous ayez le support dont vous avez besoin pour la durée qui vous convienne à vous. Pas aux autres. Pas à mes chiens, pas à Pierre, Jean, Jacques dans la rue qui vous arrête pour vous dire Tu devrais donner un petit coup sur la liste, gna gna okay? À vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Euh, par rapport au programme Mon Chien Réactif, écrivez-moi à Eve à com- euh, info, excusez-moi, à commercial.ev.dog. Je vais vous dire, honnêtement, c'est le programme y est pour vous. Parce que en ce moment, c'est la vague de euh, d'introduction de okay? il y a quelques personnes que je laisse rentrer dans le programme euh, pour faire les, les ajustements j'en ai déjà fait, on a une nouvelle chronique qui va commencer demain donc si tout ce dont je vous ai parlé ça vous parle si vous vous dites Eve les trois points dont tu as parlé là, je voudrais vraiment que tu me l'enseignes comme je vous ai dit Développer vos aptitudes à reconnaître et donner à votre chien ce dont il a besoin. Parce qu'il n'y a personne qui est né avec la science infuse. Des rappels constants que vous pouvez, vous de, que vous pouvez, vous devez vous poser la fameuse question dont on a parlé. Et vous êtes capable d'offrir à votre chien ce qu'il a besoin. Puis un espace sécuritaire aussi pour ne pas devoir être parfaite dès le début. Pour transiter dans nos nouvelles habitudes et aider notre chien à transiter. Je peux vous enseigner ça dans mon chien réactif. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Je vais mettre aussi mon courriel. Vous n'êtes pas sûr, vous m'écrivez, je vais vous aider. Puis si ça ne vous parle pas, continuez à écouter le podcast. Ça va continuer à être gratuit. Ça va continuer, je vais continuer à être là pour vous. On se revoit dans le prochain épisode. N'hésitez euh, pas à re re, re re regarder cet épisode-ci. Si jamais vous vous dites « Voyons donc, j'avais tous les exercices qu'il fallait, mon chien continue à réagir. » Réécoutez sur c'est quoi les raisons qui font qu'un chien réagit. Vous allez peut-être voir hm, « je pense que j'ai plus qu'une raison pour laquelle mon chien explose. » Ça va vous aider. Et on va se revoir. Donc, comme d'habitude... Inscrivez-vous, subscribe, like, toutes les affaires au podcast. Parlez-en partout au- autour de vous et on se revoit dans un prochain épisode pour encore plus de conseils pour promener son chien réactif.